0: Bienvenido al espacio donde la edición, el diseño y la literatura son protagonistas. A dos tintas podcast. Un proyecto de Filomena Edita. Una editorial independiente bogotana que con su espíritu millennial y creativo facilita el acceso a contenidos sobre nuestra identidad nacional y que además desarrolla proyectos editoriales para otras organizaciones.
1: Hola amantes de los libros, bienvenidos a su podcast, A Dos Tintas, el podcast sobre literatura, libros, edición y diseño. Nosotros somos Filomena Edita, una editorial independiente bogotana que en los últimos años se ha dedicado a rescatar obras literarias de nuestro canon nacional que desafortunadamente poco se conocen, e investigaciones sobre temas literarios y problemas relacionados con la edición, la lectura y demás relacionados con los libros.
2: Nosotros somos Lorena Calderón y Andrés Gullabán. Y bueno, en este primer episodio nos llamamos Filomena Edita, pero ¿quién es Filomena y qué edita? Entonces Andrés es nuestro editor, estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia, también hizo una maestría en estudios editoriales en el Instituto Caro y Cuervo. Y cuéntame más, ¿qué te inspira? ¿Cómo fue tu acercamiento hacia los libros?
1: Wow, Lorena, esa es una buena pregunta. Como muchos, mi acercamiento con los libros se dio en la infancia, pues con la biblioteca familiar. Recuerdo que tenía libros de películas de Disney a color. Recuerdo mucho que tenía el libro de bichos en un formato grande y que me la pasaba revisándolo cada, con, con mucha frecuencia. Ya luego me enamoré de libros como Harry Potter y literatura pues, más clásica y de grande un poco traicionando mis propios gustos, empecé, fue estudiando ciencia política y administración de empresas, que nada que ver con la literatura, y en esas estuve unos tres años pajareando en la universidad hasta que volví a las letras, la escritura, la literatura, los libros y sobre todo las revistas. Estando en la universidad, pues me vinculé a varios equipos editoriales de revistas estudiantiles y ahí es donde realmente empecé toda esta aventura de aprender del oficio de la edición, de la redacción de textos creativos y también de la valoración de la literatura en cuanto a aspectos estéticos e históricos. Posteriormente eh, cursé una maestría en estudios editoriales en el Cari y cuerpo, como menciona Lorena, y en estos últimos años mi interés por la edición se ha vinculado un poco más hacia la divulgación de contenidos que son difíciles de encontrar o que por digamos ciertos estigmas sociales y académicos la gente no los revisa con el amor y el cariño que probablemente encontrarían en este tipo de obras, me refiero sobre todo a novelas y escritos del siglo XIX ahorita entramos un poco más en detalles de qué es lo que editamos en Filomena ya hablé mucho de mí y seguramente los amantes de los libros querrán conocer un poco más a Lorena pues les comento rápidamente Lorena estudió un técnico en fotografía en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y posteriormente diseño gráfico en la Universidad Nacional. Eh, actualmente, Lorena se encuentra estudiando una especialización en marketing digital. Y Cuéntanos, Lorena, ¿tú cómo te acercaste? ¿Cómo fue ese acercamiento a los libros que te interesan?
2: Pues debo decir que mi primer acercamiento fue muy chiquita. En mi casa había una biblioteca y pues yo no sabía leer, me la pasaba pues, jugando y me llamaban mucho la atención pues, las formas y los colores de los libros entonces mi acercamiento realmente por primera vez fue más atractivo visual que, pues, que entender realmente lo que decían porque no sabía leer y bueno, un regalo de, por parte de mi papá que ahorita que mencionabas lo de bichos y eso me acordé y era una cajita musical que tenía como los cuentos de Disney tenía como los aristogatos, bueno eran cinco cuentos clásicos y pues era como mi juguete, entonces realmente como que mi acercamiento hacia la lectura y los libros fue muy de juego, muy como exploratorio y menos como impositivo. Entonces creo que también fue, pues no sé, como que reflexionando, eso fue como una... Una primera aproximación muy hacia la forma, hacia los colores, hacia lo que me, pues como la experiencia que digamos yo tenía con esa cajita de Disney que la abría y salía música y que los libritos eran de colores, acolchados, tenían olores súper particulares porque era como plástico y papel. Luego de eso, pues a mí siempre también me gustó mucho dibujar y pues digamos que a partir de ese interés por el dibujo y por lo visual, pues empecé a estudiar. Bueno, empecé a estudiar fotografía más por una parte estratégica porque, bueno, podía hacer doble carrera en la Tadeo, pero finalmente no se pudo. Igual terminé fotografía, pero seguí más pues, por el diseño, que era lo que más me llamaba la atención. Digamos que en este recorrido dentro de la Escuela de Diseño siempre tuve como un interés por la clase de tipografía y diseño editorial, entonces para mí fue literal <ríe> un sueño haber visto esa clase. Entonces siempre me consideré la más ñoña, era la, pues, no sé si era la mejor, pero me esforzaba mucho por ser la mejor, eh, me encantaba el tema y finalmente en la Universidad, tuve, en la universidad Nacional tuve la oportunidad de hacer mi, primera, pues, como mi primer trabajo y fue como auxiliar en diseño, estudiante auxiliar en diseño en el Centro Editorial de Humanas, entonces ahí aprendí un montón de cosas súper, súper chéveres. Y nada, pues ahí empezó, ahí empezó el camino Y... Ah, bueno, después de ese primer trabajo Hice mi pasantía como opción de grado En un estudio de diseño que se llama La Silueta Y pues ustedes, los que nos están escuchando Son amantes de los libros, tienen que conocerla Porque ellos hacen unos libros súper lindos Siempre utilizan formatos muy diferentes Colores, eh, técnicas de impresión súper llamativas Y la verdad, ese fue como... Pues como como mi más grande motivación, ver que era posible hacer libros diferentes y que yo sabía cómo hacerlos, entonces creo que ahí empezó como ese interés por empezar a hacer algo más mío, digámoslo así, como empezar a hacer algo como de iniciativa propia que tuviera que ver pues como con esos intereses que yo tenía hacia el diseño de los libros, como la experiencia del libro y bueno, todo lo que les he contado.
1: Ahí yo quería contar una cosa, Lorena, a nuestros queridos escuchas y amantes de los libros, y es que fue precisamente en el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional que nuestros caminos se cruzaron, es pues, como estudiantes que estaban aprendiendo los primeros pasos dentro de este oficio editorial. En tu caso, como diseñadora gráfica y diagramadora, y en mi caso como corrector de estilo y al mismo tiempo eh, aprendiendo un poco de de gestión y coordinación editorial. Esto ocurrió, para decirlo, en 2014 y ya luego en 2015 fue que Lorena empezó con, a trabajar con la silueta, que es lo que acaba de mencionar. En ese momento, también es para hacer un poco de trabajo de historia, yo me encontraba en, a finales de 2015 realizando un diplomado sobre edición y en uno de los talleres prácticos que tuve en este diplomado se nos pidió plantear un proyecto editorial completo de PAPA. En ese momento tenía bastante fresco el, una experiencia con una clase de literatura colombiana del siglo XIX en la cual nos pidieron leer algunos textos de costumbristas, los cuales fueron bastante difíciles de conseguir en ese momento como en formato impreso. Y esto empezó a resonarme en la cabeza, a darme vueltas, y fue cuando pues planteé la idea que derivó en nuestro primer libro y también en la primera beca que ganamos, el libro titulado Museo de Cuadros de Costumbres, Viajes, el cual es una compilación de textos costumbristas que hablan sobre viajes por Colombia. Y esta edición de libros, para contarles un poco y que se vayan antojando de qué es lo que hacemos, les cuento. O mejor, que lo gente Lorena.
2: Bueno, pues esta edición fue un poco que se juntaron mis ganas de hacer algo. La iniciativa que tenía Andrés de publicar esos libros, de reeditarlos. Entonces creo que fue un momento justo, pues como el momento justo, un momento perfecto, pues como de coordinación y alineación de, de los astros, yo no sé. Pero llegamos como a, a, a poder co eh, juntar esas dos ideas y esas dos iniciativas. Y empezamos, bueno, yo ya estaba trabajando pues, en mi pasantía, vivía con mis papás Entonces pues, yo tenía ahí platica ahorrada Y empezamos a, a, a contratar ilustradores pues, para que nos ayudaran a, a recrear las historias del siglo XIX Porque parte de eso era, uno, que el lenguaje era súper antiguo Entonces era un poco pesado de leerlo entonces lo que hizo Andrés fue atraer, pues traerlo como a un lenguaje mucho más contemporáneo, más, no sé si decir light, pero sí como un lenguaje más apropiado para que la lectura fuera más ligera. Y por mi parte, entonces era mi libro, el libro que iba a salvar el mundo. Entonces yo a este libro le quería poner todo. Entonces, quería que fuera, eh, con, que fuera cosido al lomo como, pues, como un pasaporte, eh, quería que tuviera tintes de colores porque había aprendido a hacer una separación, bueno, una técnica de duotono, de, de que es como parecida a la que se usa para rizo. Y quería usarla y también quería hacer algo en serigrafía y también quería que tuviera un lomo súper genial. Quería que tuviera ilustraciones, pero pues yo no era ilustrador entonces... Ahí fue cuando empezamos a contratar eh, tres ilustradores súper talentosos. Una de ellas es Georgette Bastidas. Allá la encuentran como Jori Bastidas. También está Camilo Sánchez y Carolina Larcón. Carolina está en Instagram como Alina Ilustra, también es súper buena. Y bueno, pues la idea de, de esto pues también era como traerlo a la contemporaneidad y lo que hicimos fue a través de las ilustraciones. Eh, se mostraba mucho como lo que tenía... Cada texto, que era pues viajes por Colombia Entonces eran textos que hablaban mucho sobre cómo era el salto del Tequendama En esa época, cómo era viajar a tierra caliente Y no solo la parte bonita, sino también como todas esas carencias que tenían las personas eh, Que se encontraban en medio del camino Que son carencias que pues pues yo no sé, pero a mí todavía siento que, que, que existen y es preocupante porque estos libros fueron escritos hace 200 años y pues no avanzamos en ese tema como país pero, pues por otro lado, las ilustraciones eh, mezclan tanto el pasado como con el presente entonces de, pueden encontrar que hay algunos guiños tipo como, ay, bueno, no sé, como iPads Transmilenios cosas así como que Hacen un juego Dual entre lo antiguo y lo nuevo
1: Y como si esto no fuera poco Además de querer salvar el mundo con este libro Y con todos estos detalles finísimos De diseño e ilustración Al final del libro decidimos incluir Unas páginas en blanco En las que invitamos a que los lectores escribieran Sus propias historias de viaje Y que se atrevieran a romper Un poco Esa pasividad que como lectores Solemos tener
2: ah Y se me olvidó contar una cosa Y es que eh, acotando también al libro que va a salvar el mundo también traía postales entonces esas postales eran impresas en serigrafía a dos tintas y no eran una ni dos, eran tres entonces pues ya los que saben del tema de serigrafía saben que tener tres postales a dos tintas significa dos por tres, seis <ríe> seis pasadas y pues no era un libro sino que eran 500 entonces ahí a multiplicar y pues se nos ocurrió la grandiosa idea de hacerlos nosotros mismos Porque pues, ajá, no sé Queríamos como, pues era nuestro primer libro Entonces queríamos meterle pues como todo el amor y todo el trabajo y toda la dedicación Pues bueno, de eso aprendimos Aprendimos después Pero bueno, ese es como otro detalle que trae pues este primer libro
1: Y es precisamente como esa labor eh, amorosa, dedicada y juiciosa que hicimos e imprimimos literal en este primer libro que hemos querido ofrecerles este podcast también llamado a dos tintas a propósito de lo que acaba de contar Lorena como esas múltiples pasadas y esa dualidad en los tonos de los colores y de los detalles gráficos que pueden encontrar en nuestros libros. Pero para contar un poco más de cómo fue que se gestionó cómo vio la luz este material, porque para los que tienen alguna noción del mundo editorial Se podrán imaginar que todo esto que contamos Es carísimo sí, de hacer, de producir caro. Y si bien contábamos con nuestros propios ahorros De los trabajos que ya habíamos hecho como estudiantes hasta ese momento Pues realmente las cuentas no nos daban Fue por eso que gracias a la divina providencia Yo no sé, nos enteramos de una beca Ofertada por el Instituto Distrital de las Artes en Bogotá ...que precisamente está enfocada en apoyar proyectos editoriales independientes y emergentes. En ese momento tenía ese nombre. En literatura. En literatura. De modo que se nos prendió el bombillo y decidimos presentarnos. En ese momento Filomena Edita no se llamaba como tal, sino éramos Ediciones Filomena. Y ahorita les contamos por qué somos Filomena. Y nos preparamos para elaborar, escribir, revisar, corregir y presentar el proyecto... Una semana antes de que cerrara la fecha de convocatoria, de modo que se imaginarán que esos días fueron de trabajo arduo, titánico y de trasnochadas consecutivas.
2: Además que en esa época, <ríe> me siento todavía, en esa época se, se tenía que enviar tres machotes físicos de lo que era el libro. Entonces también era imprimirlos y pues como yo les había contado que yo quería eso cosido como un pasaporte, pues me tocó coserlo a mí misma a mano, trasnochando, para poder enviar pues como el machote lo más parecido posible a lo que iba a quedar en la realidad, entonces eso es otro... Otra
1: otro pata machuete. que le salió al gato. En un episodio posterior, más adelante, podemos hablar los detalles de lo que significa presentarse a becas y convocatorias Y sobre todo, pues, cómo es ganarlas y ejecutarlas y desarrollar un proyecto exitoso Por ahora, y creo que ahora ya es el momento, podemos contarles por qué el nombre de Filomena Por qué Filomena edita y qué es lo que edita, bueno, qué es lo que edita, ya, ya lo hemos dicho Pero, Lorena, ¿por qué nos llamamos Filomena? <risa>
2: Bueno, eh, Filomena se llamaba mi abuela. Quise proponer ese nombre para el colectivo porque pues, mi abuela fue muy importante para mí porque ella tiene una historia de vida muy interesante y es que en la época del de Bogotazo empezó a haber una fuerte guerra en el campo. Y pues mi abuela era liberal y mi abuelo era conservador. Y pues estaban dando los liberales contra los conservadores. Entonces ellos por parte y parte... Pues estaban, estaban mal Estaban muy amenazados Entonces mi abuela decidió venirse para Bogotá Un poco huyendo de la violencia Que estaba enfrentando en Bueno, era un pueblo que se llama San Juan de Río Seco Y llegó a Bogotá, bueno, con sus hijitas Y pues mi abuela fue como súper um, persistente eh, Siempre tenía una actitud muy positiva Frente a todo Y era muy trabajadora y pues eso hizo que ella tuviera al final de sus días yo lo digo como un imperio porque ella, bueno mi abuela cosía, entonces ella pues con su maquinita de coser y toda pues como su su persistencia y su empuje y su sí, como su carácter de ser muy echada para adelante eh, construyó todo ella misma, entonces quería como eso, pues como tener un poco de ese espíritu en nuestra nuestra editorial, como tener siempre una actitud positiva frente a todas las adversidades y ser muy trabajadores para pues, como lograr lo que queremos. Esa es la historia. Y porque edita, bueno, pues hice como una búsqueda de diferentes nombres de editoriales y me di cuenta que todas eran no sé qué libros o no sé qué ediciones o ediciones tatatá. Ta. Entonces pues me pareció como pues no sé, como una propuesta diferente ponerle el verbo edita en, pues ya conjugado como una acción permanente
1: porque a eso nos dedicamos permanentemente además que como dice Lorena es interesante notar que por lo menos en la edición independiente colombiana eh, las editoriales suelen tener nombres ya sea de animales, lugares o cosas casi que de sustantivos, pero no nombres propios, son más bien pocos las editoriales que se atreven a ponerse un nombre propio seguido de la acción que realizan como ya lo dice Lorena en lugar de simplemente colocar eh, no sé qué ediciones o eh, editorial limitada o ejemplos de estos de modo que lo que, que siempre hemos querido es reflejar ese espíritu de perseverancia y de permanente trabajo por un lado y al mismo tiempo la personalidad que queremos que nuestros libros tengan como tal.
2: Ya les contamos la historia de nuestro primer libro, pero eh, hay seis más, no les vamos a contar la historia de todos por ahora. <risa> pero, eh, bueno Andrés, cuéntanos cuáles son los otros libros que tenemos, cuáles fueron esas intenciones comunicativas, pues como al, al, al crearlos. Y nada, dale.
1: Uh, voy a intentar hacer un, te lo resumo así nomás de nuestro catálogo. Entonces, ya hablamos del Museo de Cuadros de Costumbres Viajes que es un libro de literatura del siglo XIX. Pero este libro, como dije antes, se trata de una antología que seleccionamos de acuerdo al tema de viajes por Colombia. Este libro tiene un hermanito, casi que gemelo, pero que está dedicado a la vida cotidiana en Bogotá, no solamente desde el siglo XIX, sino desde incluso su fundación. Estos textos costumbristas fueron escritos por de diversos escritores e intelectuales de la época que colaboraron con el grupo en mosaico. Y yendo un poco también por esta línea del siglo XIX, hemos publicado también literatura, una investigación sobre literatura infantil y juvenil publicada en la prensa colombiana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. esta es un libro que puede ser considerado como un híbrido entre el libro infantil para niños y el libro de investigación útil para profesores e investigadores. Por otra parte, para no despegarnos mucho del siglo XIX, hemos publicado dos de las tres novelas que en vida escribió Juan José Nieto. Y Juan José Nieto, para quien no lo sabe y apenas se está enterando, fue el único presidente de raza negra que ha tenido Colombia, que estuvo a cargo ...por allá en los 1860 ...él tuvo... ...sufrió una persecución política y social... ...que lo llevó al exilio... ...y desde el exilio escribió estas novelas... ...las cuales, las que hemos publicado... ...son, se llaman... ...Rocina o la prisión del castillo de Chagres... ...la cual es una novela epistolar... ...es decir, una novela... ...escrita esencialmente en cartas... ...cartas que se envían a amigas... ...que están en distintas partes del nuevo reino de Granada... ...y también... Está el libro Los Moriscos, el cual a propósito del mismo exilio que sufrió Juan José Nieto Habla de cómo fue la expulsión de el, las personas de credo musulmán del, nuevo reino, del reino de España Por allá en 1600, pégale
2: Y bueno, pues eh, Juan José Nieto es de Baranoa, de Atlántico Entonces si nos están escuchando desde por allá Escríbanos, denle like a este post A este post no Denle like a este podcast Y bueno, continuemos
1: Y compartan en redes sociales, ayúdennos a crecer por favor Estos libros que ya comenté son en realidad lo que hace parte de la línea de los rescates literarios del siglo XIX que hacemos Pero también publicamos investigaciones sobre problemas literarios y problemas alrededor de la lectura Y precisamente sobre la lectura en Colombia tenemos un libro que reúne, que junta dos ensayos, el uno escrito por Diana Guzmán, quien es una profesora e investigadora de la Universidad Jorge de Lozano, y Laura Cero, quien es promotora de lectura y tiene este bonito proyecto del Biblo Carrito R4, el cual es un Renault 4 lleno de libros que anda por toda Colombia.
2: Es divino, siempre lo van a encontrar en donde haya una feria del libro, siempre están, ¿no? Están, han estado en Medellín, en Barranquilla distintos eh, pueblos hacen también pues como una parte muy activa de lectura por todos los pueblos han, han estado en el Chocó y todo con su R4 es un proyecto súper lindo
1: búsquenlo en redes sociales no sé cómo aparecerán pero búsquenlos
2: <risa> como Biblio Carrito R4
1: y, bueno también por esta línea de ensayos breves tenemos un libro que habla sobre el, la categoría de la violencia entiéndase, la violencia tanto como el género litera, literario novelas de la violencia eh, cuentos sobre la violencia, etcétera, y en los procesos estéticos y de escritura en Colombia, este es un texto escrito por el profesor Iván Padilla, quien es profesor asociado de, al departamento de literatura de la Universidad Nacional y quien de hecho pues, es un colaborador recurrente en nuestra editorial este libro es bastante interesante en cuanto que además de que el profesor Padilla pone un poco en orden que es eso que entendemos como literatura de la violencia, al final nos brinda, nos regala prácticamente, un listado de todas las novelas sobre la violencia o que tratan el tema de la violencia escritas en Colombia. Pasando a las grandes ligas, tenemos un par de libros que tratan de investigaciones sobre problemas literarios. Uno que me gusta mucho es el de la toma del Palacio de Justicia en 30 años de literatura, escrito por Laura Valbuena García, quien en 2016 ganó una beca de investigación en literatura también con el ID Artes y pudo desarrollar este proyecto, en el cual hace un análisis bastante sesudo de qué producciones textuales han, se han hecho a raíz de este terrible hecho que marcó la historia nacional.
2: Y ella hace una recopilación de diferentes tipos de texto, ¿no? Hay notas periodísticas, hay tesis, hay libros. En realidad es una investigación muy juiciosa y es un recurso muy importante para este tema, para todos los que estén interesados. Es un, no sé cómo decirlo, un must-have, un, un... Tienes que tenerlo para la investigación.
1: Y por último, cerrando esta colección de ensayos un poco más largos, tenemos Baudelaire de la Bohemia, la modernidad literaria, el cual es editado y traducido y compilado por Juan Zapata, un investigador colombiano que actualmente es profesor en Francia. Y este libro eh, trata un poco más sobre las relaciones eh, intelectuales, sociales y Incluso comerciales que el poeta francés tuvo en vida Y que fueron realmente las, los escenarios que le brindaron posibilidades Para ser conocido como poeta y como figura importante en la escritura universal Pero, claro, esto es lo que hemos publicado hasta ahora Sobre lo que vamos a publicar y lo que seguirán encontrando en nuestro catálogo Podrán consultarlo en nuestra página web www.filomenedita.com Ahí también podrán adquirir algunos de estos libros y enterarse de las novedades y extras y regalos que vamos a tener para, preparados para todos los amantes de los libros.
2: Además, en nuestra página web no solo van a encontrar pues, nuestros libros y nuestra información, sino que también hay contenido extra. Hay unas cápsulas súper interesantes sobre cada uno de los textos y otro tipo de cosas que estoy segura que les van a encantar.
1: Y si por pura casualidad a ustedes, queridos podcast, escuchas y amantes de los libros, tienen un proyecto editorial que quiere que vea la luz y no cuenta con los recursos o la experiencia o el conocimiento o necesita simplemente un apoyo, obviamente también puede contar con nosotros en nuestra página web www.filomenedita.com encontrarán también la información sobre nuestros servicios editoriales y cómo nos pueden contactar para que desarrollemos proyectos Editoriales juntos.
2: Pues nada, esperamos no haberlos abrumado con tanta información. Eh, esperamos que nos sigan escuchando este podcast. Eh, lo hacemos con la verdad, pues como con mucho cariño y como con muchas ganas de, de, de contarles lo que hemos vivido para que les sirva de algo. Pues esperamos mismo. que
1: este episodio les haya resultado lo suficientemente entretenido mientras lavan la losa, hacen ejercicio o manejan uh -huh. con mucha responsabilidad y manos libres. Nosotros somos Filomena Edita, recuerden que nos encuentran en redes sociales en Facebook e Instagram como Filomena Edita y en nuestra página web www.filomenaedita.com Si tienen alguna queja o quieren más información sobre alguno de los temas que hemos hablado acá, nos pueden escribir a filomenaedita.gmail.com En general, en internet simplemente coloquen Filomena Edita y ahí nos encuentran. Eso es todo por ahora, nos escucharán en un próximo episodio.
2: Chao. Este programa es apoyado por el Ministerio de Cultura gracias al Programa
0: Nacional de Estímulos 2020. Ministerio de Cultura Gracias por escuchar la materialización de un sueño. Ahora eres parte de la misión por divulgar nuestra literatura nacional. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, filomenaedita en Facebook y filomena.edita en Instagram. Recuerda, Filomena edita lo que otros no. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.